0: Ohne Hoffnung kann niemand leben. Hoffnung ist der Motor, der uns in Bewegung setzt. Im Lateinischen gab es ein Sprichwort, dum spiro spero. Solange der Mensch lebt, hofft er. Man kann auch sagen, ein Mensch ist so lebendig, wie viel Hoffnung er hat. Die Osterausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit hat übrigens als Titel mit ganz großen Buchstaben Was gibt jetzt Hoffnung? Also, Hoffnung ist ein ganz wichtiger Begriff. Im ersten Petrusbrief schreibt der Apostel: Gelobt sei Gott, der Vater, unser Sein Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Also, der Grund der christlichen Hoffnung ist die Auferstehung von Jesus Christus: ein Ereignis in der Geschichte. Ein Handeln Gottes in der Geschichte. Und wenn sich Christen an Ostern treffen, denken sie nicht nur an etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern sie verknüpfen damit auch etwas, was für ihre Zukunft von Bedeutung ist. Man könnte auch sagen, Ostern ist nicht nur das Fest der Auferstehung von Jesus, sondern es ist ein Fest der Hoffnung. Bevor ich etwas sage über die historischen Voraussetzungen der Auferstehung von Jesus und die praktischen Konsequenzen der Auferstehung von Jesus, möchte ich etwas sagen zum Begriff der Hoffnung. Der katholische Philosoph Josef Pieper hat vor vielen Jahren einmal einige Kriterien aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit man von Hoffnung sprechen kann. Er sagte erstens, zur Hoffnung gehört Freude. Hoffnung ist mehr als Erwartung. Erwarten kann man auch, dass man bei einer Prüfung durchfällt. Aber man hofft es hoffentlich nicht. Zweitens, zur Hoffnung gehört die Zuversicht, dass sich die Hoffnung auch erfüllt. Wer also gestern bei einer Prüfung durchgefallen ist, kann heute schlecht hoffen, er habe sie bestanden. Die Zuversicht kann er nicht mehr haben. Es sind inzwischen andere Fakten gesetzt. Drittens, zur Hoffnung gehört dass sie tragfähig sein muss in den Grenzsituationen des Lebens. Was sind Grenzsituationen des Lebens? Also das sind Situationen, die uns an Grenzen führen. Vor vielen Jahrzehnten hat der Philosoph Jürgen Habermas mal geschrieben, angesichts von Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Aber wir brauchen ja gerade eine Hoffnung und einen Trost in Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod. Was nützt uns seine Hoffnung, die das ausklammert? Und das sind Dinge, die uns alle betreffen. Jeder von uns wird mal schuldig, entweder durch Handeln oder unterlassen von Handlungen. Jeder erfährt Einsamkeit, nicht nur in Zeiten der Corona-Krise, sondern auch gerade dann, wenn er mit Menschen zusammenlebt, mit denen er sich sehr gut versteht. Jeder von uns erlebt Leid. Vor vielen Jahren habe ich meine Familie, meine Frau und unser Kind durch einen Verkehrsunfall verloren. Leiderfahrung und Tod das ist das Einzige, was man bei jedem sagen kann, dass er einmal sterben muss. Und wir brauchen natürlich eine Hoffnung, die das nicht ausklammert. Die sagt, wir können schon Hoffnung geben, aber nicht zu diesen vier Punkten. Das wäre eine Jenseitsvertröstung, jenseits dessen, was wirklich auf uns zukommt, wo wir Hoffnung brauchen. Viertens, zur Hoffnung gehört, dass sie von außen kommt. Bei Dingen, die wir selber machen können, sprechen wir nicht von Hoffnung. Josef Pieper hat da zwei sehr schöne Beispiele. Also nehmen wir mal an, Sie gehen zu einem Schreiner und sagen, Sie hätten gern einen Schrank in folgenden Maßen. Und der Schreiner sagt, ich hoffe, ich mache es so. Dann werden Sie wahrscheinlich den Schreiner wechseln. Weil Sie sich sagen, entweder hat er das gelernt und kann es, oder es hat eigentlich keinen Sinn, von seiner Hoffnung zu sprechen. Oder wenn der Vater zum Sohne sagt, ich hoffe, du wirst fleißiger in der Schule. Und der Sohn sagt, ich hoffe das auch dann hat der Vater den Hoffnungsbegriff noch in einer richtigen Weise gebraucht, während man bei dem Sohn Bedenken haben muss. Also wir sprechen bei Hoffnung nur von Dingen, die wir nicht selber machen können. Deshalb ist das Gebet des Christen auch der Ausdruck, der stärkste Ausdruck der christlichen Hoffnung. Wer zu Gott betet im Dank oder in der Bitte, geht davon aus, dass er sich nicht alles selbst verdankt und dass er auch nicht alle Probleme selber lösen kann. Wer nicht betet, der glaubt, entweder es gibt keine Hilfe, man kann ihm nicht mehr helfen. Oder er glaubt, er kann alles selber machen. Beides ist gleich hoffnungslos. Und das fünfte, was Josef Pieper noch nennt, ist, Hoffnung braucht eine Begründung. Das unterscheidet Hoffnung von Wünschen. Wünschen kann man sich viel, aber gibt es einen Grund dafür, dass es das auch in Erfüllung kommt. Und Pieper sagt, das ist Zeichen der Hoffnung, dass sie einen Grund hat. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, was ist denn eigentlich der Grund der christlichen Hoffnung? Nach dem 1. Petrusbrief sollen Christen alle Zeit in der Lage sein, Rechenschaft ablegen zu können über den Grund der Hoffnung, die in ihnen ist. Was ist nun dieser Grund? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 steht er, und ich habe ihn anfangs zitiert. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung von Jesus Christus. Also die christliche Hoffnung hat eine Grundlage in der Geschichte, ein Handeln Gottes in der Geschichte, die Auferstehung. Und daran denken Christen an Ostern. Und ich möchte jetzt einmal etwas sagen über die historischen Voraussetzungen dieser Auferstehung und dann auch über die praktischen Konsequenzen dieser Auferstehung. Zunächst zu den historischen Voraussetzungen. Ich bin Althistoriker. Althistoriker, das ist eine Berufsbezeichnung. Es ist nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird. Altes ist eine Berufsbezeichnung und umfasst auch das Gebiet und auch das, die Zeit zum Beginn der römischen Kaiserzeit und auch eben zum Beginn des Christentums. Wie arbeiten Historiker? Was können die Historiker überhaupt sagen? Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, in dem ich einen Schulfreund darauf aufmerksam gemacht worden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das eine überraschende Mitteilung. Und habe mich gefragt, ist das etwas, was wirklich wissenschaftlich auch Bestand hat? ich kann Ihnen sagen, was ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte als Historiker, als, als Historiker herausgefunden habe. Historiker führen Indizienprozesse. Indizien müssen bewertet werden. Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das kann man manchmal vor Gericht erleben. Und natürlich auch bei der Frage der Auferstehung von Jesus. Woher kommt diese Unterschiedlichkeit? Das hängt einmal an der Lebenserfahrung eines Menschen. Kann auch an der Berufserfahrung eines Menschen hängen oder auch manchmal an der weltanschaulichen Voraussetzung. Jeder Mensch hat eine weltanschauliche Voraussetzung. Wer zum Beispiel die weltanschauliche Voraussetzung hat, dass es keinen Gott gibt, der kann mit den Zeugnissen des Neuen Testaments zur Auferstehung wenig anfangen. Weil da heißt es ja, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und da ist schon eine wichtige Frage, davon auszugehen, dass es einen Gott gibt. Wer es aber für möglich hält, dass ein Gottgebühr sogar davon überzeugt ist, er hat einen ganz anderen Zugang zu den Indizien der Auferstehung. Die Historiker, die sich damit beschäftigen, haben es im Wesentlichen mit drei Gruppen von Indizien zu tun. Erstens das leere Grab. Da steht in allen Evangelien, am dritten Tag war das Grab leer. Es gibt überhaupt keine antike Quelle, die etwas anderes sagt. Am dritten Tage war das Grab leer. Das leere Grab ist kein hinreichende Erklärung für die Auferstehung. Aber es ist notwendig, denn es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, in Jerusalem über die Auferstehung von Jesus zu sprechen, wenn er noch im Grab gelegen hätte. Ein Grab kann aus verschiedenen Gründen leer werden. Man kann den Leichnam verlegen, man kann den Leichnam auch stehlen. Und schon im Neuen Testament gibt es da den Vorwurf, die Christen hätten den Leichnam gestohlen. Dieser Vorwurf an die Christen von den Gegnern der Auferstehung zeigt übrigens, dass die Christen wirklich die Leiblichkeit der Auferstehung verkündigt haben. Denn wäre Jesus nur im Geiste auferstanden, wäre es nicht so wichtig gewesen, ob man ihn da hätte liegen sehen. Aber wenn sie verkündigen, er ist leiblich auferstanden, dann ist schon entscheidend, wo ist der Leichnam jetzt, wenn er momentan nicht auffindbar ist. Oder eben Auferstehung. Das ist das, was die Christen gesagt haben. Also das ist das Erste, das leere Grab. Das Zweite sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir finden das am Ende der Evangelien, aller Evangelien. Wir finden das am Anfang der Apostelgeschichte und wir finden es in einem Brief des Apostels Paulus an die Korinther, 1. Korinther 15. Der Anfang. Christus gestorben, für unsere Sünden nach den Schriften begraben, auferweckt gesehen worden, werden Zeugen genannt. Sogar mehr als 500 Brüder auf einmal. Die meisten leben jetzt noch. Also jetzt noch bei Abfassung des Korintherbriefes. Die Kreuzigung von Jesus fand wahrscheinlich am 7. April des Jahres 30 statt. Davon gehen fast alle Historiker aus. Aufgrund von Indizien. Und der erste Korintherbrief hat man 25 Jahre später geschrieben. Die meisten leben jetzt noch. 25 Jahre später. Das ist das zweite die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und drittens, die Veränderungen im Leben der Jünger. Nicht nur, dass sie, wo sie vorher so sich gefürchtet haben und sehr ängstlich waren, ja sogar geflohen sind, als Jesus verhaftet wurde und wohl auch wieder versucht haben, in ihre früheren Berufe zurückzukommen. Nach der Kreuzigung, nach einigen Wochen Sendepause, könnte man sagen, treten sie an in Jerusalem direkt und sagen, der Jesus den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und sie bleiben dabei. Trotz Verfolgung, Verspottung und sogar trotz Tod. Es muss etwas Revolutionäres im Leben passiert sein, dass sie ihr Leben so verändert haben. Sie kamen aus der jüdischen Tradition. Aber sie haben sehr bald schon am Sonntag sich getroffen. Am Tag der Auferstehung von Jesus zu gottesdienstlichen Veranstaltungen. Obwohl der Sabbat so eine ganz besondere Verheißung hat. Zusätzlich dazu am Sonntag. Und sie haben Jesus als Gott angebetet. Obwohl es im alten Testament heißt, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Also die haben einiges ihrer früheren Verhaltensweise über Bord geworfen. Man fragt sich, was ist passiert? So revolutionäres, dass sie das gemacht haben. Denn es war ein Bruch nicht nur mit ihrer religiösen Vergangenheit, sondern auch mit ihrer sozialen Vergangenheit. Da muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein. Das sind so die drei Indizien für die Auferstehung. Das leere gab. Die Begegnung mit dem Auferstandenen und die Veränderungen im Leben der Jünger. Das Entscheidende ist aber, dass wenn Jesus auferstanden ist, er heute noch lebt. Es ist keine Auferstehung in die alte Welt zurück, so wie bei anderen Auferstehungen, die in der Bibel berichtet werden. Sondern es ist eine Auferstehung in die neue Welt Gottes hinein, die eine Auswirkung auch hat für unser eigenes Leben. Zunächst einmal ist es das Zeichen Gottes der Bestätigung von dem, was Jesus gesagt und getan hat. Und er ist der Erste der neuen Schöpfung. Das ist die Verheißung auch, die uns gilt. Was für Konsequenzen hat nun die Auferstehung? Man kann aus dem Neuen Testament folgende Punkte entnehmen. Im ersten Gründerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 15, schreibt er, Vers 58, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ist das, was ihr tut, im Herrn nicht vergeblich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was ihr einsetzt in Glaube, Liebe und Hoffnung, ist nicht umsonst. Denn wir sind keine Kandidaten des Todes, sondern des Lebens. Deshalb haben sich Christen zu allen Zeiten eingesetzt für andere. Weil sie wussten, es ist nicht vergeblich. Diese Welt ist nicht alles. Zweitens. Paulus schreibt einmal im zweiten Gründerbrief Kapitel 1, dass er einmal in eine Situation kam, da war er so verzweifelt, dass er sogar am Leben verzweifelte. Und dann setzte er seine Hoffnung auf den Gott, der Tote auferweckt. Das ist ein ganz wunderbares Bild dafür, dass wir im Gebet uns an Gott wenden, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass alle unsere Gebete erfüllt werden, aber es heißt etwas, über den, mit, an den wir uns im Gebet wenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das dritte, was er schreibt im ersten Gründerbrief, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Aber er ist auferstanden. Deshalb gibt es Vergebung der Schuld. Deshalb gibt es Frieden mit Gott. Und das vierte, in Apostelgeschichte 17 wird berichtet, wie Paulus in Athen den Menschen sagt, es wird einmal ein Gericht geben. Gott wird einmal alle in Gerechtigkeit richten. Das heißt, es gibt Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte. Atheismus ist für Opfer der Geschichte hoffnungslos. Hoffnung kann es nur für die Opfer der Geschichte geben, wenn es einen Gott gibt einmal alles in Gerechtigkeit richten wird. Und das ist die Aussage in Apostelgeschichte 17. Manchmal hat man den Christen vorgeworfen, der Glaube an die Auferstehung sei Wunschdenken und Jenseitsverdrößerung. Nun, Wünsche gibt es viele. Man kann auch wünschen, dass es keine Auferstehung gibt. Manfred Lütze, der Psychiater, hat einmal geschrieben, Atheismus kann auch Wunschdenken sein. Der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Und Jenseitsverdrößerung, das ist nicht der Vorwurf, dem man den Christen machen kann, sondern, wie ich schon einmal gesagt habe, die Christen haben sich gerade, weil sie an die Auferstehung geglaubt haben, eingesetzt für die Notleidenden der Gesellschaft. Weil sie wussten, alles was sie tun hat einen Sinn. Wir sind nicht Kandidaten des Todes, sondern des Lebens. Der römische Kaiser Julian hat einige Jahrzehnte nach dem Tod von Konstantin dem Großen versucht, die Wende, die es gab, in Richtung Christentum, zwar war nicht Staatskirche bei Konstantin, aber doch eine Wende in Richtung Christentum, rückgängig zu machen. Und er hat an seine römischen Priester geschrieben, der Erfolg der Christen liegt ausschließlich darin, dass sie sich um die alten, armen, kranken und schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um unsere Leute. Und das müssen wir auch machen, dann kommen die Leute zu uns wieder zurück. Das ist ein gutes Zeugnis für die Christen. Gerade weil sie an die Auferstehung geglaubt haben, haben sie sich für die Armen, Alten, Kranken und Schwachen eingesetzt. Als Paulus in Athen ist, sagte zu den Leuten, Gott ist nicht ferne. Wenn wir beten, geht es nicht darum, dass wir einen fernen Gott herbeirufen sollen, sondern dass wir den nahen Gott anrufen können. Und im Psalm 23, ein ganz wichtiger Psalm des Trostes und der Hoffnung, da gibt es in dem Moment, wo es ins Leiden geht, die Wende vom Er zum Du. Der Herr ist mein Hirte, er führet mich, er erquicket mich. Und dann heißt es, Du bist bei mir im Tal der Todesschatten. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir können mit ihm per Du sein. Das ist Ostern. Die Hoffnung, die Gott gibt durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Wenn Christen Ostern feiern, feiern sie nicht nur ein vergangenes Ereignis, sondern sie denken an das, was dieses Ereignis für ihre Zukunft und für ihre Gegenwart bedeutet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung von Jesus Christus. Amen.